0: Hier ist Bocky und der nächste Pushing Limits Podcast ist ready für euch. Ich habe mich gerade eben von Olivier Bernard verabschiedet. Olivier ist der Gründer, Ideengeber, Laufgefühl, Laufgefühlvermittler von ON sozusagen und ich habe eigentlich über genau diese drei Dinge auch mit ihm gesprochen, ähm, wieso kommt man auf eine Idee, ein Laufschuhunternehmen zu starten, warum sehen diese Schuhe so aus, wie sie aussehen, ähm, was ist das für eine Company, äh, wie wird da gearbeitet, was ist Olivier für ein Chef und was ist das überhaupt für eine Philosophie, die da vorherrscht, ähm, das ist, glaube ich, der Schnelldurchlauf von den kommenden 50 Minuten. Ich hoffe, dass euch das Gespräch genauso gefällt wie mir. Also ich fand das sehr, sehr angenehm. Ich höre sowieso sehr gerne dieses Schwitzer-Dütsch. Das hat immer eine gewisse Gemütlichkeit. Ich wünsche euch viel Spaß und dann hoffen wir mal, dass euch die kommende Podcast-Serie, die wir mit On geplant haben und den Profis und den Produktentwicklern gefällt. Und den Startschuss macht die Episode mit Olivier Bernard, dem Gründer von On. Ich habe auch zum Einstieg die wahrscheinlich banalste Frage, aber die brennt mir unter den Nägeln. Und zwar, wie kommt man auf
1: die Idee, eine Laufschuhmarke zu gründen und zu starten? Ja, es war natürlich, wie du es dir vorstellen kannst, die Idee ist, ja klar, es braucht einen initialen Funken dazu, aber die Idee war initial nicht eine Marke zu gründen, sondern einfach, ich, ich war nicht ganz zufrieden mit, mit, mit Laufschuhen, oder eigentlich gar nicht so mit Laufschuhen, sondern mit dem Laufgefühl. Das mag ich jetzt als abstrakt ertönen im ersten Moment. Aber einfach, du warst ja selber auch Profiläufer, Triathlet. Wir verbringen viel Zeit in Laufschuhen beim Laufen, in jenstem Gelände, verschiedene Tempi. Und ich habe all die Unterstützung, die ich hatte von verschiedenen Marken im Laufschuhbereich sehr geschätzt. Die waren immer, die hatten meine Bedürfnisse nicht sehr abgedeckt. Aber was ich vermisst habe, war so das spielerische, wahrscheinlich einfach etwas näher am natürlichen Laufen, ich sage jetzt nicht unbedingt barfuß laufen, aber einfach den Körper dort unterstützen, wo er es braucht, aber nicht nur einfach den Fuß einschließen. Ähm, Im Englischen sagt sonst Casting, also dass er eingeschlossen ist und limitiert wird. Mhm. Also ein anderes Laufgefühl war eigentlich der initiale Funke. Und klar, dann beschäftigt man sich damit, wie man das wirklich an den Mann bringt, wie so eine Technologie, äh, Technologie entwickelt, also «engineered», im Engineering äh, aussehen könnte. Und dann über Wochen, Monate, schlussendlich Jahre hat sich dann das erste entwickelt, wo ich daran geglaubt habe, dass da sogar vielleicht wirklich ein Laufschuh nicht nur für mich, sondern eben für eine breite Masse entstehen könnte.
0: Hättest du damals gedacht, wenn du ähm, mal an die Anfänge zurückdenkst, dass man so eine Geschichte dann irgendwie hinbekommt, dass dann der, der Handel ähm, die Schuhe in die Regale stellt, dass viele Leute die Marke mittlerweile kennen. Äh, ich persönlich nehme die Marke auch übrigens immer noch als neu wahr. Also es ist jetzt nicht so, dass das schon so richtig verankert ist. Immer wenn ich On sehe, dann denke ich mir, ach On ist jetzt auch hier im Regal. Das äh, ist dann schon immer noch mal so ein, so ein Aha-Moment. Bei anderen Marken ist man da ja, äh, das erwartet man da ja fast. Äh, wie war das ganz am Anfang? Hast du dann so von Jahr zu Jahr gedacht und kam dir das so ein bisschen vor wie eine Utopie? und wie so ein großer, verrückter Traum, mal eine Laufschuh-Range auch zu haben? Oder dachtest du da schon längerfristig und hast daran geglaubt, dass sich das auf jeden Fall auch so etabliert? Nein,
1: das habe ich ganz bestimmt nicht. Ich wache in letzter Zeit oft auf und muss mich kneifen, weil ich denke, hey, das, das kann ja nur ein Traum sein, dass wir jetzt in so vielen Ländern millionenfach Schuhe verkaufen, viele glückliche Kunden haben. und Weil initial war ja, klar, ich habe von Laufgefühl gesprochen, aber es war auch, dass ich gemerkt habe, vielleicht hast du auch schon Laufschu Laufschule gegeben an andere Athleten, aber auch natürlich eben von, in Vorträge oft eingebunden, habe ich dann das verbunden mit deiner Laufschule. Und festgestellt, muss ich ja zugestehen, eingestehen, dass das relativ spät war bei mir, ich gemerkt habe, dass Laufen vielen Leuten gar keinen Spaß macht. Also ich, für mich war das klar, dass, dass das Gefühl, was ich habe, das hat man ja, vor allem als junger Mensch, als äh, Teenager, äh, noch jünger. Das, was man empfindet, ist ja normal und, und geht davon aus, dass das die Masse ebenso empfindet. Und ich habe dann überraschend mit über 20 Jahren feststellen müssen, dass für 90, vielleicht sogar für 98 Prozent äh, der Leute laufen sehr mühsam ist, dass es wehtut und äh, dass es der Anfang sehr schwierig ist und dass es auch überhaupt keinen Spaß macht, dass es immer mit Schweiß und roten Köpfen verbunden ist. <lacht> und, äh, und für mich war es unerklärlich. Ich habe gedacht, ey, jeder, jeder Schritt macht mir Spaß, das ist völlige Befreiung. Und deshalb einfach sage ich, ich muss mich immer wieder kneifen und zurückerinnern an die ersten Tage. Ich hatte nie den Traum, die Vision dass es derart groß werden könnte. Und schön, dass du sagst, wir sind jetzt gerade etwa elf Jahre alt, wir haben unsere Firma am 6. Januar gegründet, 2010, und nie, nie gedacht, noch vor fünf, noch vor drei Jahren nicht, dass wir derart schnell weiterwachsen äh, innerhalb Europa, Amerika als größten Markt jetzt schon haben. Äh, es ist unglaublich. Und dennoch, und dennoch muss ich sagen, was mich bis heute freut, ist einfach, im eigenen Dorf, weil das war am Anfang eigentlich das Ziel, so dass vielleicht die Läufer in meinem Dorf, das sind 4500 Seelen in einem kleinen Dorf in Wappenzellerland im Osten der Schweiz, mhm. äh, dass vielleicht ein Teil der Läufer irgendwann mal in meinen verrückten Gartenschläuchschuhen laufen wird. Und <lacht> siehe da, sie tun Also das sind wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich nicht sagen, es sind im eigenen Dorf vielleicht 40, 50 Prozent der Läufer, die das tun. Und mittlerweile kann ich sogar im Central Park joggen gehen. Ich kann irgendwo in China joggen gehen. Und ich treffe immer wieder Fans von unseren Schuhen. Und das, das freut mich Verrückt. natürlich bis heute. Ja. Ja,
0: Lustig, lustige Geschichte und vor allem du hast jetzt gerade... Äh wie heißt das garten so gesagt? <lacht> war, ja, war das, das? war es natürlich am
1: Anfang. Ja, ja. Ich habe ja dir ja angetönt. wir haben, also am Anfang das war ein Ingenieur, der überhaupt die grundsätzliche Idee hatte. Er hatte Schmerzen, weil er schon sehr, sehr lange gelaufen ist. Also da damals vor eben jetzt rund 15 Jahren einfach so Hüft- und Knieschmerzen und nach, nach Lösungen gesucht, wie er eben weiterlaufen könnte, schmerzfrei. Und bei mir war es eher eben die, die, die Suche nach einem, nach meinem ursprünglichen Laufgefühl, das ich hatte als Junge. Und äh, äh, er hat sich dann weit Gedanken gemacht, wie man eben das neue Laufgefühl als Ingenieur, wie man das in einen Laufschuh einbetten könnte. Und da waren einfach anfangs Gartenschläuche ideale, das war die ideale Form. Ich weiß, dass das klingt komisch, aber Gartenschläuche, die haben einerseits vom ja von der Kontrasse Rund Rundhalt und die sind komprimierbar und was ja von uns anfang an ganz klar war. Dass eben die Funktion nicht nur allein vertikal, das heißt von unten nach oben, was wir beim Seilspringen äh, erfahren, äh, aber was ja Laufen ist und was am was Laufen ja Spaß macht, ist die Fortbewegung, also sich bewegen von einem Ort zum anderen und Sachen zu erleben, Berge zu erklimmen und wieder runter zu laufen mhm. oder schnell zu laufen und dabei den Körper zu spüren. Äh, und die Rundelemente des Gartenschlaus ließen uns einfach wirklich die volle Perspektive der Funktionalität offen und mhm. deshalb Gartenschlauch ganz zu Beginn. Und dann waren es halt dann schnell Elemente, die wir in ein besseres Engineering eingebracht haben, die auch be noch besseres Laufgefühl transportiert hatten. Ja, so das war so, waren so die ersten Schritte.
0: Muss man sich das so vorstellen, weil am Anfang ja immer ein Prototyp steht, dass ihr dann einen Schuh genommen habt und dann so einen Gartenschlauch geschnitten habt und runtergeklebt habt und das ausprobiert habt? Oder wie sah der erste Prototyp da aus, den ihr jemals selber gebastelt habt? Ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen.
1: Ja, der erste Prototyp des Ingenieuren, der war wirklich so, so aufgebaut. Einfach einen bestehenden Schuh genommen und gesehen, was passiert. Wenn wir eben jetzt von der Gartenschlauchform, wenn wir so einen Hohlraumkörper, Uh, unten an den Schuh anbringen. Was transportiert das wirklich, das schonende Laufgefühl? Was eben, ich habe vorhin vertikal angebracht. Und jetzt, wenn wir die horizontale Verschiebung, also den ganzen Weg, so man redet ja in Englisch von Sliding, so in, in, in den Schritt rutscht, vielleicht hier kurz den Vergleich mit Tennis. Ob ich jetzt auf dem Hardcore spiele, kann sich vielleicht jeder vorstellen, dann ist der Stopp sehr abrupt, mache ich auf Sand denselben Move, dieselbe Bewegung, dann habe ich eher so das Reingleiten in den Schritt. Und eigentlich, wir wollten genau das erzielen, dass wir über den abrupten Stopp beim Laufen vom Landen, dass wir einfach halt besser in den Schritt reingleiten und nicht punktuell Stress erzeugen auf die Muskulatur und auf die Gelenke, sondern vielmehr die, die, das, 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 den Aufprall Mhm. die die Landung äh, und die damit verbundenen äh, Kräfte etwas abdämpfen über die Zeit und den Weg. Bist du
0: den ersten Schuh auch mal gelaufen dann und weißt noch, wie, wie das war? Hast du dann direkt gesagt, ja, wow, das, ist das, das ist das neue <lacht> Ding oder dachtest du mir so, okay, die erste Überlegung war vielleicht doch irgendwie ein
1: bisschen einfach gedacht? Also, ich muss da vielleicht doch etwas ausholen, Niklas, weil Gerne, kannst du ja. dir mal vorstellen, jetzt hast du einen bestehenden Schuh irgendeine Marke, vor 20 oder 25, nein, 20 Jahren war es vielleicht. Und da war du noch ein Gartenschlag drauf. Also der Schuh <lacht> war bestimmt etwa so sieben cm hoch bis zum ja. eigenen Fuß. Und ich habe mir das angeschaut. Ich habe den ersten Prototypen neben, das war auch so wahrscheinlich Februar, März, bei uns lag noch leicht Schnee und habe mir das angeschaut, so aus der Box genommen und ausgeschaut, angeschaut und gesagt, ich gehe niemals laufen mit dem Ding, weil ich war ja immer noch Profi, und ich gesagt, wenn da was passiert und ich mich verletze, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja groß. weil ja. das war so wie mit High Heels laufen, also habe ich mir gedacht, also der hat eine Höhe und wenn das Ganze kippt, das traue ich mir einfach nicht zu und habe mich dann irgendwann überwunden, weil ich natürlich auch neugierig bin äh, und bin mit dem Schuh gelaufen und dann erst kam genau das Gefühl, so die, die Erleuchtung im Sinne von wow, wenn ich jetzt nicht runterschaue, ist es, ist es sehr nah an dem Gefühl, was ich jedem Läufer wünschen würde: einfach schonend. Trotzdem eben im, im äh, in der Ferse. Wenn ich auf der Ferse Mittelfuß lande, ist es sehr schonend. Und vorne habe ich äh, vor nach vorne habe ich keinen Verlust. Also wie zum Beispiel halt der Nachteil beim Joggen gehen im Schnee ist ja wie allem oder Sand. Wir empfinden die Landung super weich und angenehm. Abstoßen ist dann weniger attraktiv. Und das ja. wollten wir verbinden, halt ein Schuh, der genau die Landung zulässt im Sand oder Schnee, die Kräfte besser abdämpft, aber dann halt sehr direkt wird, äh, und sich beinahe wandelt über, mhm. über das Abrollen des Fußes und dann im Vorfußbereich sehr, sehr direkt wird.
0: Du sprichst immer von diesem Laufgefühl, das ist ja eigentlich ein super schwammiger Begriff, also jeder hat so sein eigenes Laufgefühl, die einen verbinden damit was Positives, andere dann fährt auch eher negative äh, ja, Gefühle dann, aber wenn das jetzt so ist, du hast dein Laufgefühl im Kopf und versuchst das jemandem zu beschreiben, du musst dann ja auch äh, mal weiter ausholen und sowas. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du gehst zu einem Produktentwickler oder zu einem ähm, Ingenieur und sagst ihm hier, ich habe von einem Laufgefühl die und die Vorstellung. Und dann soll das ein Mensch in einen Schuh umbauen. Wie, wie ist dieser Weg? Also von deinem Gedanken des Laufgefühls zu einem fertigen Laufschuh.
1: Eigentlich ist das... Von Beginn, also wenn ich wieder eine Idee habe, welches Laufgefühl ich in einen Schuh bringen möchte, oder wir jetzt mittlerweile auch als Team, dann läuft das immer noch beinahe wie früher mit den Gartenschläuchen. Dann gehen wir einerseits ins Lab, aber andererseits wirklich auch in eine Schreinerei und basteln Schuhe. Also wir reden von Monstern, von Frankensteins, weil die derart <lacht> miserabel ausschauen, immer noch wie früher eben, wo ich gesagt habe, ich habe mich schwer getan, in den Schuh überhaupt reinzusteigen, weil ich das Vertrauen nicht hatte. Aber es geht ja eben nur um das eine Laufgefühl. Erreichen wir das? Weil ich glaube, das wäre genau das Problem, wenn wir das, wenn ich jetzt irgendwo zu einem Ingenieur gehe, gehen würde und dann sage, verbau mir das Laufgefühl, da geht was verloren. Ja. Und ich habe über die Jahre, das kannst du dir ja sehr gut vorstellen, als Triathlet gelernt, eben mit meinem Körper auch den Dialog zu führen. Und ich glaube, man entwickelt als Tennisspieler wahrscheinlich sehr enge Beziehungen zu seiner Hand, Schulter, weil das sehr oft gebraucht wird und die Details, die Feinheiten, die Justierungen versteht, um einen Schlag besser, präziser zu schlagen. Und bei uns, bei Läufern, ist die Kommunikation von Fuß zu meinem Hirn sehr, sehr direkt, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich verstehe dann aber das auch wieder zu übersetzen, was das heißt für eine Form. Für, die, für den Außenbau, wie die, wie die Elemente, wir nennen sie ja Clouds, wie die Wolken geformt sein müssen, in welchem Material. Und ja. so dann das, wie du übersetze, in einen Laufschuh. Du hast natürlich recht, im Grundsatz kann ich ja nicht jeden einzelnen Läufer mit dem optimalen Laufgefühl erreichen, aber weil wir uns ja über eben die Elementeform äh, E und die, die Clouds unterscheiden von der, äh, alle, die, die, die meisten Marken, ich kann sie ja vielleicht auch so erkennen, die meisten Marken auf dem Markt oder alle anderen Marken auf dem Markt, das sind ja, sind ja oft Materialien, die den Unterschied ausmachen. Ist jetzt der Schaum hart oder weich oder ist viel Schaum dran, wenig Schaum? Wir mit den elementen kann ich jetzt hier im Postcard, Podcast ja nicht zeigen, aber die, die elemente wie, wie im Gartenschlauch, die lassen die uns ja ganz eine andere Entwicklung, ganz ein anderes Engineering zu. Also wir können die Wände, die Rückwände, die Vorwände ganz anders verdicken, verdichten mit anderen Materialien und das vermittelt dann wieder ein anderes Bremsgefühl der, der mhm. Negativkräfte beim Landen. Und somit ist grundsätzlich das Laufgefühl schon mal anders. Mhm. Und in der Regel eben empfinden Leute, weil es ja eben noch grundsätzlich zurückgeht, dass das Laufgefühl wie gehen im Schnee oder im Sand, äh, empfinden das Leute meistens sehr angenehm. Mindestens zumindest das Landen.
0: Ja, Wie ist das? Ähm, eigentlich jetzt zwei Fragen, die ich spontan im Kopf habe. Die eine ist wahrscheinlich schnell zu beantworten. Ähm, wie viele von diesen Monstern habt ihr jetzt in elf Jahren on schon produzieren lassen? Das ist ja wahrscheinlich so eine richtige äh,
1: kleine Monsterwelt, die da entstanden ist. Ja, du also kannst das aktiv sagen. Wir lassen die nicht produzieren, wir produzieren die. Äh, okay. Das machen wir immer noch selber, selbstverständlich, weil also ich bin da auch ganz eng immer noch dran äh, an der Entwicklung, wenn wir da Monster bauen. Was ist eigentlich auch die interessanteste Zeit, halt wirklich Ideen, die im Kopf sind, die in den Füßen sind, dann effektiv in ein Produkt umzuwandeln. Und äh, da sind natürlich Schränke voll. Also wir ja. hätten ein Lager, da könnten wir Museen, damit ausstatten <lacht> mit den Monstern, aber wer ist schon stolz auf Monster? <lacht> Gibt es das, gibt's das äh, allererste Monster noch? Ich glaube schon, aber Aha. ich muss zugeben, das allererste Monster mit den Gartenschläuchen, äh, kannst du dir auch vorstellen, ich, war, ich erinnere mich wirklich an den ersten Lauf, das waren nur zwei, drei Kilometer und ich war überzeugt, ich habe noch alle Schläuche dran, aber 50 Prozent der Schläuche war weg. <lacht> äh, oder, und das ist ja klar. Ich meine, Gartenschlauch, wie, wie fixierst du das auf einer Außensohle, wo doch zum Recht äh, viele Scherkräfte, allgemein Kräfte wirken? Und das war natürlich anfangs wie andere viele Herausforderungen. War das eine der Herausforderungen? Und deshalb. Klar, ich glaube schon, wir haben das wieder reinstalliert, wir haben die wieder angemacht, die, die, die Gartenschlauchelemente, aber mittlerweile eben gibt es so viele Monster, so viele äh, Sachen, die wir aus den Monstern gelernt haben und umgesetzt haben in bestehend, bestehenden Produkten von uns. Ja.
0: Ich versuche mich so gerade in deine... Lage von vor 15 Jahren vielleicht so hineinzuversetzen, dann diese Idee zu haben und so einen Schuh in der Hand zu haben, der vollkommen anders aussieht als das, was man so kannte, weil in der Zeit war es ja auch noch nicht, also heute ist es ja so, es gibt Laufschuhe, die sehen schon total futuristisch aus, also ähm, alles Mögliche, was es da mittlerweile gibt, aber vor 15 Jahren war das ja eigentlich noch ein sehr klassischer Markt, also da sahen die Schuhe eher ein bisschen klobig aus, ein bisschen groß, aber halt auch alle sehr ähnlich und sowas richtig technologisch fortschrittliches war einem Schuh ja nie anzusehen. So, sondern es steckt halt, wie du es gesagt hast, immer irgendwie in der Sohle oder in dem Material oder in dem Schaum. Wie war das? Du hast da einen Schuh, der sieht so komplett anders aus und du hast gesagt, das ist der neue Laufschuh. Was, äh, was haben äh, andere Menschen oder auch andere Athleten, denen du das dann vielleicht mal gezeigt hast, so in den Anfängen dazu gesagt? Haben die Dafür vielleicht eher belächelt oder dachten die, wow, wow, auf die Idee muss man auch erstmal irgendwie kommen und äh, das,
1: das anpacken und umsetzen? Na, anfangs, wie es mir selber, glaube ich, kann ja eben meine persönliche Geschichte ja, war sehr skeptisch. Kann das überhaupt funktionieren und was, was soll da anders sein? Und wenn diese so Gartenschläuche jetzt bei mir beim ersten Schuh. Habe ich gedacht, hey, so einfach kann es ja gar nicht sein. Oder auch natürlich nach dem, meinem Lauf war sofort vor dem Duschen habe ich mir Notizen gemacht, was ich alles noch anpassen würde. Hab gedacht, da habe ich gedacht, da liegt so viel Potenzial. Aber wie halt so oft, weißt du, wenn du was Verrücktes entwickelst, dann wirst du erst mal belächelt. Und dann irgendwann, äh, ja, äh, wenn jemand den Mut hat, versucht er das Produkt mal aus, ob es ein Monster oder wirklich ein Onlaufschuh. Und sagt, hey, eigentlich noch cool. Also ich finde es angenehmes Laufgefühl, trainiert damit, merkt, ich kann mehr trainieren. Es macht vielleicht mehr Spaß. Und dann kommt dann, so im Aufbau der Zeit, kommt dann auch die Anerkennung. Mhm. Und das hat anfangs natürlich über das Aussehen, was du ganz richtig sagst, früher waren ja viele, wenn nicht alle, also früher noch vor 15, 20 Jahren, halt die Technologien in der Mittelsohle verbaut, unsichtbar. Da kamen dann Marken, die haben ein Fenster dafür kreiert in der Mittelsohle, dass man die Technologie dann wirklich auch sichtbar machte. Ja. Und das hat uns, den Ingenieuren und mich, oder allgemein jetzt bei uns, hat uns das gestört. Wir wollten immer dem Konsumenten das nicht an den Schuh schreiben müssen und sagen, da ist die XVP 87 Technologie mhm. drin und dann das erklären in einem langen Marketing- oder fast mal in einer Marketing -Story Geschichte. Wir wollten eigentlich das offen zeigen dem Kunden, was läuft ab. Und die Elemente waren natürlich da hervorragend geeignet. Aber eben wie du sagst, der Schuh sieht ganz anders aus. Und da waren am Anfang auch viele Skeptiker da, die sagten, ja das ist eigentlich nur Gimmick, also nur das, das, das kann ja gar nicht funktionieren, das sind nur Spielereien. Andere, die oft gesagt haben, ja, schau, wenn, wenn das wirklich funktioniert, wie du sagst, dann hätten es die großen eh schon mhm. lange verbaut. Mhm. Und ich glaube, bis heute, und das haben wir ja in der Geschichte, nicht nur in der Laufschuhgeschichte, in anderen Sachen auch schon erlebt, in anderen Industrien, dass genau die simplen Sachen oft einfach übergangen werden, weil sie übersehen werden im mhm. Leben und äh, vielleicht gar nicht als funktionstüchtig äh, für, oder geeignet, jetzt begutachtet werden oder beurteilt werden. Und das war wahrscheinlich unsere Chance, dass wir einfach naiv gesagt haben, ja, wir beide als Läufer, wir glauben daran, wir verbauen mhm. das und siehe da, also am Ende zählt ja wie immer, wenn du ein Produkt kreierst, was der Markt dazu sagt. Und ich glaube, die letzten elf Jahre haben gezeigt, dass der Markt da ist, nicht für einen anderen Laufschuh alleine. Ich glaube, Eben, Es braucht andere Technologie, anderes Laufgefühl. Mhm.
0: Voll. Ich, sp ich spule gleich ein bisschen nach vorne, dass wir dann auch so über äh, On heute sprechen, aber äh, um so ein bisschen abzuschweifen, es hört sich ja auch so an, als müsste man sich so gegen diese Skepsis auch trotzdem ja, also trotz dessen, dass man selber davon überzeugt ist, halt auch durchsetzen und Durchhaltevermögen beweisen und sowas. Und das ist, glaube ich, was, was viele Leute kennen, weil als Triathlet, gerade auch als Hobbysportler, ist es ja häufig so, dass man auch, eh schon genug hat, irgendwie Family, Job und dann, dann haltet man sich auch noch das Hobby auf, was am zeitintensivesten ist, wenn man drei Sportarten trainieren muss. Das ist dann ja vielleicht auch mal, dass dann vielleicht Freunde oder ähm, Bekannte oder Arbeitskollegen das auch dann eher vielleicht skeptisch sehen und bedenken ja warum machst du das denn? Und ist das nicht zu viel vielleicht oder, oder sowas? Und das ist ja dann doch auch so eine Eigenschaft, die vielleicht jemand, der Triathlon macht oder schon mal gemacht hat, so in sich trägt, so dieses... Ähm, ich setze mich dagegen durch, wenn andere Leute sagen, das geht gar nicht. So, dass, das eher, dass das eher so Motivation auslöst.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Das war genauso, Niklas, bei mir. Zu 100%. Prozent. Ich glaube, ich glaube, das sind, viele Athleten funktionieren vielleicht auch so. Ich glaube, viele Athleten. In ihrem Sport motivieren sich auch so, wenn Medien schreiben: hey, jetzt kann ich schon nehmen und sagen: Roger der spielt nicht mehr lange. Also das hat man schon vor fünf, also vor fünf Jahren schon gesagt. Ja. Und Roger ist immer wieder aufgestanden. Und ich glaube, das motiviert dann auch, halt sich zu bestätigen, zu zeigen: Doch, das kann ich, das möchte ich und ich glaube daran und ich baue was. Ja. Äh, es war aber für mich nie das der Welt oder auch jetzt hier meinem Umwelt zu äh, meinem Umfeld zu beweisen, sondern vielmehr in erster Linie wirklich mir selber einfach die genugtuung, ich habe da was gefunden, was ich finde, das könnte wirklich vielen leuten helfen im Sinne von eben Spaß ins laufen zu bringen, die das nicht haben. Und ich glaube bis heute daran, dass das unsere Technologie genau das macht, dass das das die basis Spaß am laufen zu vermitteln ähm, die Basis ist immer noch von unserer Marke und eben auch über unsere Technologie in verschiedenen Formen und Facetten sehr gut an den Konsumenten herangetragen werden kann.
0: Ja. Jetzt sind wir ja dann doch wieder so schnell bei diesen Laufgefühlen, so was du ja gerade gesagt hast, so den unterschiedlichen Lauftypen helfen. Äh, kannst du sagen, wie, oder deiner Meinung nach, wie viele Laufgefühle gibt es denn? Also wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive überlege, es gibt das ähm, das Harte, also ich strenge mich an und habe Spaß daran, mich gerade zu verausgaben und schnell zu laufen und so diesen, diesen, dieses direkte Gefühl für die Straße und ich merke jeden Schritt. Ähm, dann gibt es so ein bisschen dieses äh, Sonntagslaufgefühl, ich gehe raus und äh, trotte so ein bisschen vor mich hin und genieße eher die Umgebung, dass ich draußen bin und dann gibt es vielleicht noch so dieses Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht motiviert. Ich gehe aber trotzdem raus und ähm, weiß, dass das gut ist, aber ähm, ich eigentlich, mir fällt es schwer, das gerade zu genießen. So, dass, dass, also ich könnte jetzt also spontan mal drei Gefühle beschreiben, so die, die mich beim Laufen begleiten. Äh, was sagst du, wie viele oder wie viele kennst du?
1: Ja, ja, einfach vielleicht, Niklas, also ich, ich bin voll bei dir und ich würde auch so die drei sind wahrscheinlich, die da sind die, die, die groben Laufgefühle. Aber wenn ich von Laufgefühlen spreche. Dann spreche ich natürlich nicht alleine, was jetzt im Kopf oder im Herzen des Läufers abläuft, sondern vielmehr, was in den Füßen abläuft. Also was, was empfindet der Fuß? Okay. Also was braucht der Fuß? Klar, irgendwas, irgendwann, und also das funktioniert ja über unsere Nerven, endet das eh im Kopf ab. Wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn der Schuh zu hart ist, oder wenn ich, wie du sagst, ich mache jetzt ein Speedtraining, gehe auf die Bahn, mache Intervalle und der Schuh ist zu weich. Also wie ein mhm. Sofa fühlt sich an, dann ist das, dann macht's keine Freude, weil der Schuh nicht dafür geschaffen ist und dir auch nicht das vermittelt, was du möchtest. Okay. Und, im, und, und das andere genau dasselbe. Also wenn du jetzt einfach sagst, ich gehe mal mache meine zehn Kilometer äh, super lang, also super langsam mach das langsam und bequem und möchte einfach mein gestiges Training etwas auslaufen äh, und hast dann äh, nur zwei drei Millimeter Schaum unter den Füßen oder gar keines dann wird es wahrscheinlich nicht so spaß machen. Gehe ich ja. mal davon aus. Also Laufgefühl ist bei mir verankert in den Füßen, weniger im Kopf. Im Kopf hätte ich wahrscheinlich 100 Laufgefühle mhm. im Sinne von eben was macht Spaß und äh, wie, dann würde ich auch noch verschiedene Untergründe mit einbeziehen, natürlich hochlaufen, runterlaufen. Äh, eben wie jetzt gerade im Schnee laufen, mhm. all das würde ich auch noch mit einbeziehen, aber das andere bin ich voll bei dir, es geht ja eben, es geht immer darum, wo stehe ich als Läufer, als Konsument wenn ich mir einen Laufschuh kaufe also beginne ich gerade äh, ist jetzt Covid und ich kann nicht viel anderes tun als laufen, spazieren, fange ich einfach mal ganz locker damit an bin ich ein junger Athlet, der sagt, hey, ich habe Talent, ich möchte mal versuchen, kann ich Halbprofi-Profi -Profi werden? Oder bin ich einfach sonst ein ambitionierter Läufer? Oder ja. mache ich einfach Fitness Spaß? Ich möchte ja. einfach nur, wenn ich laufen gehe, nach dem Yoga, äh, wenn ich heimjogge vom Fitnesscenter, vom, vom Gym, möchte ich dann einfach einen Laufschuh, der mich nach Hause trägt und ich Spaß dabei empfinde und gleichzeitig noch das Krafttraining, das Yoga, einfach etwas rauslaufe. Ja, ich die finde, Körperspannung das, finde.
0: Ja, ich finde, dass wenn du so darüber äh, sprichst, so, ähm, das hat so was Charmantes, ne? weil am Ende <lacht> bist du ja nicht der, ähm, der, der sich die Marketingbotschaften ausdenkt und überlegt, was kann ich äh, für eine schönstmögliche Geschichte erzählen, äh, die mir dann möglichst viele Leute ab, abkaufen und dann auch den Schuh tragen. Ich erinnere mich gerade dran, äh, meine Frau war mal beim, bei so einem Abend von Laufsport Saukel. Ein ganz klassischer Laufhandel im, im, im Allgäu in Kempten. Und ähm, da warst du auch und hast dann eben so auch über On erzählt. Und äh, dann kam sie nach Hause und habe gesagt, ja, wie war es so? und die, so, die war auch ganz so fast geflasht davon, dass ähm, der, der Gründer oder derjenige, der so eine Schuhmarke angefangen hat, ähm, da, da kommt und davon erzählt. Das ist halt irgendwie, äh, glaube ich, was, was sie nicht erwartet hätte, sondern sie dachte halt, dass sie da hingeht, ähm, dass dann so ein ein Angestellter kommt da, vielleicht einer, der so wie für eine Produktschulung macht und ähm, dann ist das aber so ein bisschen ja häufig auch emotionslos und sehr kühl. Ähm, und äh, da habe ich dann schon gedacht, okay, irgendwie scheint bei On das ja auch anders zu sein, also auch so im Unternehmen und äh, dass dir das halt unheimlich wichtig ist, auch das selber noch zu erzählen und dass du deine Leute nicht dann äh, quasi vorschickst, äh, immer um die diese Story rauszubringen und äh, dieses Gefühl zu transportieren, was dahinter steckt, ähm, was seid ihr für eine Company oder oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil jetzt wir sprechen ja jetzt auch relativ locker und ähm, gar nicht irgendwie so angestrengt. Klar, wir sprechen die ganze Zeit über die Marke und über die Produkte, aber es ist gar nicht gezwungen, darüber zu reden. Und äh, das ist mit anderen Herstellern oftmals anders, weil die versuchen, irgendwas da reinzupressen und äh, so Sachen, ähm, das klingt so negativ, aber zu erfinden, dass sie eine, eine Geschichte zu erzählen haben. Ähm, wie ist das im ganzen Unternehmen bei euch? Also, also ich möchte, das, das ist das, was ich irgendwie verstehen möchte. Was
1: ist ON für eine Company? Ja, das ist natürlich ganz eine große Frage. Aber vielleicht noch kurz, um, um einfach die Schlaufe oder den, den, den Kreis zu schließen. Ich vermisse das wirklich, was du gesagt hast bei Saukel oder in Kempten, wo ich, wo eben das ist ein gutes Beispiel, wo ich gerne hingehe und etwas über die Marke erzähle, aber eigentlich auch eben sehr viel über meine Passion fürs Laufen. Für Laufschuhe ist ja nur für mich das Mittel, dass ich die Seele nach draußen tragen kann. Ich weiß, das tönt jetzt alles fast spirituell für mhm. einige, vielleicht sogar esoterisch, aber das meine ich wirklich nicht. Also für mich sind Laufschuhe, das Laufen per se ist für mich das Mittel. Eben Kopf oder Seele oder was auch immer, das Herz nach draußen zu tragen und die Sachen, die schönen Sachen, die da existieren, zu zeigen oder vielleicht auch sich selber zu spüren. Und das haben wir die ersten, und ich leider, ist das nicht mehr derart häufig, aber die ersten sechs Jahre haben wir vielleicht ach, mit all den, den Spe, äh, Spezialisten, den Händlern in Deutschland, in England, in zum Teil auch Italien, bestimmt auch in der Schweiz, 40 bis 60 Prozent der Händler sind wir persönlich einer der drei Gründer gegangen, haben die Story erklärt, haben uns Zeit genommen, oft vielleicht auch an einem Samstag dann eben noch eine Laufschulung angehängt, das Produkt erklärt, Produkte vielleicht mal eben austauschen konnte oder auch mit, mit Konkurrenten, also mit, mit, mit Mitbewerbern mal vergleichen konnte. Weil, weil uns ja das Feedback vom einzelnen möglichen Kunden, aber auch des Händlers sehr, sehr wichtig war. Immer noch ist, aber sehr, sehr wichtig war, vor allem im Aufbau. Und wir haben die Marke, also jetzt kann ich den Kreis dann wieder langsam schließen zu deiner großen Frage, was, was ist und der, der Kontakt zum Händler, ich meine, ohne die, die Spezialisten hätten wir den Markt ja gar nicht aufbauen können, weil wir drei. Klar, ich hatte keine Ahnung, wie Laufschuhe bauen. Die anderen beiden, die hatten keine Ahnung, wie Laufschuhe verkaufen. Mhm. Wir haben uns das alles durch vieles, viele Fragen stellen, vieles naive Fragen erst erarbeitet mhm. und einfach wirklich im Innersten die Passion und Überzeugung. Wir haben einen kleinen Diamanten, Rohdiamanten, den wir vielleicht mal schleifen können und irgendwann mal, also nicht, dass ich jetzt das wirklich so meine verkaufen können, sondern äh, ich glaube, als Company, wir, wir lieben, Sachen zu bauen, also auch jetzt noch, auch nach zehn Jahren und halt, äh, wir wir bauen das Ganze nicht hierarchisch. Ich kann jetzt verschiedene Sachen aufzählen. Wir haben bis heute keinen CEO, also keiner, der das Geschäft führt. Wir sind eine, eine, zuerst waren es wir drei Gründer, dann 2013 sind nochmals zwei dazugestoßen, sind wir zu fünft, führen wir das ganze Unternehmen. Äh, eben, es gibt keine Hierarchie, es gibt wohl, es gibt ein Organigramm, dass jeder weiß, wo andocken, wenn Fragen bestehen, aber eigentlich kann jeder jeden fragen und äh, es gibt keine Politik im Unternehmen. Mhm. Äh, wir verbannen eigentlich eben Politik, Regeln lieben wir auch nicht sehr, mhm. sondern geben den Mitarbeitern sehr viel Freiheit, Vertrauen. Und Vertrauen bauen wir auf Transparenz und Kommunikation. Mhm. Ich meine, das sind alles große, eben das ist eine ganz große Frage, was ist On. Aber ich glaube, wir bauen das Ganze, zumindest ich kann ja das aus meiner Warte sagen, eher wie ein Sportsteam. Also, ich sehe mich auch nicht unbedingt als Leader, wenn ich das vielleicht in irgendeinem Bereich bestimmt auch bin, aber ich sehe mich als Coach. Also, ich möchte, ich möchte der Coach sein, wenn ich jetzt das mit Fußball vergleiche, der eben am, äh, im Training neben den Athleten sogar vielleicht mal mit den Athleten rumläuft, die, die Drills macht, die Übungen macht, mit ins Krafttraining geht, da sogar mittut, instruiert. Aber dann andererseits, wenn das Spiel wirklich losgeht, am Spielrand steht und halt mitfiebert und voll damit dabei ist, ich glaube, das tragen wir sehr, sehr eng alle in uns drin. Wir sind nicht alles Läufer, wir sind nicht alles Athleten, aber der Großteil, ich also würde sagen, alle tragen den Sportler im Herzen.
0: Ja, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe die, die Frage, was du für ein Chef bist, äh, vorher auch schon mal an anderer Stelle gestellt äh, und da kam eine ganz schöne, bildliche Antwort zurück. Und äh, nicht von mir. Nicht von dir, ja. äh, von von, äh, von ein, äh, einer Angestellten. Ähm, du kannst dir wahrscheinlich denken, wer. Ähm, das war aber, aber sehr lustig, weil sie ja dann auch überlegt und hat dann gesagt, so, ja, man kann sich das vorstellen, was man nicht erwarten würde, wenn es dann irgendwie mal ähm, so eine Abendveranstaltung gibt oder so, so ein Team-Meetup Team, äh, oder irgendwie sowas, was dann auch mal länger geht. Ähm, dann kann das auch vorkommen oder ist mal vorgekommen, ähm, dass Olivier einfach bei seinem Kumpel auf dem Sofa pennt. So, das ist ja auch wahrscheinlich das, was man äh, dann vielleicht so von dem normalen Chef auch nicht äh, kennt, sondern das ist dann immer ein bisschen businessmäßiger und so was, aber das hat ja. sich nach einem sehr, sehr schönen Miteinander einfach angehört, wie du es gerade gesagt hast, so eher so ein Team und eher so eine Mannschaft, die da zusammen ähm, total gleich unterwegs ist. Fand ich irgendwie eine sehr sympathisches, äh, sympathische Antwort.
1: Ja, ja und, und ich glaube, wir haben sicher auch den Vorteil, also das ist ja dann eher äh, wie wir das Unternehmen auch bauen oder die ganze digitale Welt. Wenn ich jetzt die ganz großen anschaue, die vor 30 Jahren gegründet oder 40 Jahren gegründet haben, dann waren das ganz andere Zeiten. Und ich glaube, davon profitieren wir natürlich auch. Wir sind in einen Zeitalter reingeboren worden vor zehn Jahren, wo wir voll auf digital bauen konnten und das, das wird uns in Zukunft sicher auch weiterhelfen, das Unternehmen weiter wachsen zu lassen, während eben die ganz großen, die müssen da große Umstellungen vornehmen. Äh, in der ganzen Logistik bis also Produktion, Logistik, Verkauf in, in vielen, vielen Bereichen mhm. äh, sind eben, ich glaube, es, es gibt sehr umspannend äh, Bereiche, die wir einfach ganz anders bauen können, weil wir auch eine junge die immer sind und das äh, halt auch äh, auf, auf Teams bauen, die die, die Experten äh, beinhalten und, und die das wieder dann vorantreiben mit ihren Teams.
0: Ja, was dann ja auch immer noch dazu gehört, äh, sind ja so die die Profisporter, die Feedbackgeber, Also sei es dann vielleicht mal von auch Breitensportlern, die ihr befragt oder dass ihr von Händlern was zurückgespielt bekommt zu euren Produkten. Aber ähm, die, die immer noch ein bisschen näher dran sind, sind dann ja vor allen Dingen Profis, mit denen ihr vielleicht auch enger zusammenarbeitet. Andi Dreiz ist einer, der ich will jetzt nichts Falsches sagen, der aber schon wirklich sehr, sehr lange bei On ist. Ähm, der war jetzt auch gerade, hatte ich bei Instagram gesehen, bei euch in diesem Lab und hat da ähm, wieder so Tests gemacht und sowas. Ähm, wie wichtig ist es dann, dass ihr einen Athlet auswählt, weil als Andi zu euch gekommen ist, da war der schon gut, aber da war da, da war er ja noch nicht der Challenge-Rot-Champion oder sowas, sondern er war ja an, der viel, an einem viel jugendlicheren Startpunkt seiner Karriere eigentlich und ähm, jetzt äh, auch bei, bei der DTU sind es sehr junge Sportler, die, die da irgendwie bei euch dabei sind. Ähm, wie wichtig ist dass das da alles zusammenpasst. Also ist es dann eher dieses Zwischenmenschliche, was darüber entscheidet, mit wem ihr gut zusammenarbeiten könnt, auch in Sachen Produktentwicklung und Austausch, ähm, was dann vielleicht auch über den zumindest mal am Anfang ganz, ganz großen Erfolgen steht, weil häufig ist es ja auch so, wenn ein Athlet erfolgreich ist, dann ist dieses Sponsoring-Ding eh ein Selbstläufer und der, der findet dann auch äh, gute Partner. Ähm, aber bei euch ist es ja so, wenn ich mir das anschaue, ähm, Macht, trefft ihr diese Auswahl ein bisschen anders?
1: Ja, ja das ist, ich glaube, das, das beobachtest du richtig. Bei uns steht nicht alleine der Sieg des Athleten im Vordergrund. Also bei uns wirst du, ich sage jetzt, hoffentlich nie ein Bild sehen auf der Webseite oder von uns kommuniziert mit Medien, wo ein, ich nehme jetzt einen Marathonläufer, Arme hochgestreckt, mit Zielband vor sich und seiner neuen Bestzeit oder vielleicht sogar Weltrekordzeit, äh, auf der Uhr irgendwo finden wirst. Sondern uns interessiert immer viel mehr der Athlet, der Mensch hinter dem Athleten. Äh, wir sehen auch Sponsoring mehr als eben nur als Sponsoring, was ja eigentlich geben heißt, sondern wir sehen es als tatsächlich als, als Partnerschaft leben das auch so. Klar sind wir stolz drauf, wenn Athleten in der Weltelite ganz vorne mitmischen mit unseren Produkten und dabei noch unser Logo, das On-Logo tragen, sei es auf Bekleidung oder am Schuh, das freut uns. Aber eigentlich interessiert uns immer der Athlet viel mehr. Nikolaus Spierig mhm. zum Beispiel, wo wir auch Videos gemacht haben, Andreas Dreitz. Einfach, was was sind die Geschichten, was, was, wie denkt der Athlet, was motiviert den Athleten wirklich und woran scheitern Athleten immer wieder? Äh, woran arbeiten Athleten? Eine andere Geschichte, Tim Don, der drei, vier Tage vor der Weltmeisterschaft auf Hawaii vor, glaube ich, mittlerweile bald vier Jahren ganz einen ganzen schweren Unfall hatte, beinahe Querschnitt gelähmt dass wir dann das aufnehmen und das dann halt wirklich ihn auch nicht nur unterstützen oder eben ganz bestimmt nicht fallen lassen würden. sagen, du bist jetzt mhm. gar nicht mehr Athlet, sondern im Gegenteil, die Unterstützung rauffahren und sogar ihn noch weltbekannt machen. Also, der Artikel war ja bis, bis New York Times ja. war der drin. Äh, ich denke, so Athleten auch zu unterstützen und auch den Wert des Athleten, das merken die Athleten, dass eben Sponsoring im Sinne von Geld geben, Material kriegen, nur eine Seite einer Partnerschaft sein kann. Wenn ein Sponsor stolz ist auf mich und die Geschichte, wer ich wirklich bin, erzählen will, dass das eigentlich viel mehr Wert hat. Und das realisieren viele Sportler und mittlerweile haben wir wirklich ganz tolle, große Sportgrößen in Europa, in Amerika, eigentlich in allen Kontinenten, die wollen für On laufen. Und zum Teil sogar haben wir, haben wir nicht mal die Produkte. Also wir haben zum Beispiel noch keine Nagelschuhe, aber wir haben schon Leichtathleten, die sagen, ja, aber ich möchte für eure Marke laufen. Und das ist eigentlich Schön, weil es doch zeigt, die glauben an unsere Passion, an was, äh, was wir geschaffen haben als Marke, viel mehr als vielleicht sogar noch, ist es jetzt im spezifischen Fall, dass die Schuhe noch gar nicht da sind. Das heißt mit anderen Worten, die trauen uns auch das zu, dass wir den richtigen Schuh für sie bauen können.
0: Ja. Wie fühlt sich das für dich an? Du hattest am Anfang einmal so gesagt, jetzt ist es nicht mehr so, dass du nur durch dein Dorf laufen kannst und deine Laufschuhe siehst, sondern auch im Central Park oder in China oder auf der ganzen Welt. Und dann kommt dazu, dass auch noch Profisportler plötzlich in deinen, ich sage einfach mal, deine Schuhe, ähm, jeder weiß, was gemeint ist, so unterwegs sind. Was, was löst das so in dir aus? Also wie, wie ist dieser Moment, wenn du das so siehst?
1: Ja, es, es ist eigentlich dasselbe, wenn ich jemanden anderen sehe, trainieren im Central Park oder so was irgendwo in München in einem Park ist oder Berlin. Einfach, ich habe, ich hab einfach Freude und klar muss ich zugeben, ich habe als Athlet mich schwer getan, das Wort Stolz in den Mund zu nehmen, weil es ja viel Arbeit war. Was wirklich am Ende einfach viel mehr Dankbarkeit. Jetzt hier, weil ich ja nicht mehr selber die Leistung erbringe, aber im Sinne von ich stelle das Material zur Verfügung, gebe alles, was ich habe, was ich denke, dass es das Beste ist für den Athleten in seiner Disziplin. Dann freut mich das schon und eben macht mich zum Teil danach stolz. Also ich erinnere mich, der erste große Sieg in einem unserer Schuhe und das war sogar noch ein Prototyp, war Frederik Van Lierde 2013, als er Weltmeister wurde auf Hawaii. Mhm. Und ich glaube, der ist auf Platz acht, neun oder vielleicht zehn losgelaufen und dann irgendwann war er wirklich vorne. Und ich war auf dem Rad neben ihm und habe mich riesig gefreut. Ich habe das sind nur noch fünf Meilen und der schafft das Ding, der bringt das heim. Aber gleichzeitig war dann so die Ernüchterung, ich dachte, hey, und wenn jetzt der Schuh auseinanderfällt, weil ja ein Prototyp war, ich dachte, was, was machst du dann? Und ich konnte gar nicht mehr hinschauen. Ich bin dann wirklich irgendwo in die Lava, habe mich zurückgezogen und habe nur noch gewartet, ich von, bis ich vom Team im Ziel die Message bekam, weil es heil im Ziel und er hat es geschafft. Sehr Aber das Wahnsinn. sind dann so... Ja klar, es ist eben Freude. Mittlerweile ist die Angst äh, überhaupt nicht mehr da, dass die Schuhe natürlich auseinanderfallen. <lacht> die Freude ist umso größer, weil wir eben mittlerweile äh, nicht nur Triathleten, Läufer, Leichtathleten äh, in vielen verschiedenen Sportarten, zum Teil sogar auch Surfer ausrüsten, die, klar, die surfen nicht mit den Schuhen, oder auch auch äh, Radsportler äh, der Elite-Teams, die einfach die Schuhe dann zur Regeneration tragen.
0: Es ist ja so ein bisschen auch eigentlich das krasse Gegenteil, was du beschreibst am Anfang. Äh, dieses Profi-Dasein, das ist auch was, was jeder Triadet kennt. Man macht das ja an erster Stelle auch nur für sich. es ist jetzt nicht so, dass man damit, also klar, andere Leute freuen sich dann auch mit einem und sowas, aber eigentlich ähm, ist das jetzt nichts, womit man wirklich viel bewegt oder voranbringt oder anderen Leuten weiterhilft, außer die vielleicht zu motivieren oder sowas. Und jetzt machst du ja genau das Gegenteil. Ähm, du bescherst, millionenfach dieses Laufgefühl äh, anderen Menschen, was, was irgendwie in deinen Füßen ist. So Und ähm, war das klar, irgendwann auch so eine Profikarriere, die gehen auch zu Ende und sowas. Ähm, aber also ist, steckt, hat man so einen Gedanken auch in sich, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt ganz, ganz viele Jahre was für mich gemacht. Und jetzt ist so ein Moment, jetzt kann ich auch mal so das, was ich in mir habe,
1: weitergeben an ganz viele andere Leute oder ähm, ist das nicht so präsent. Ach doch, voll. Nein, Niklas, ich finde das super schön. Du, eben ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen, selber schon mal in meinen Schuhen oder in unseren selben Schuhen warst, weil bisher hat das noch keiner wirklich nachvollziehen können. Ich habe ja ganz am Anfang wirklich gesagt, dass ich schockiert war festzustellen, im Alter eben von 20, 22 Jahren, dass viele Laufen als große Mühsal, Schmerz verbinden und, und keine Freude am Laufen. Und ich habe mir wirklich davon überlegt, wie kann ich, wie kann ich den Läufen, den, den, den Leuten mehr Freude am Laufen vermitteln? habe dann auf Teufel komm raus Laufschulen gegeben in der Schweiz, in Süddeutschland, in Österreich, im Vorarlbergischen. Aber du weißt ja, pro Laufschule deckst du 10, 15, im besten Fall 20 Läufer ab. Die ja. nehmen dann was mit. Aber Einerseits müsstest du ja die Laufschulung wiederholen und du merkst dann äh, auch leichter Frust. Und mit dem Laufschuh war genau, was du gesagt hast, ich habe dann schnell erkannt, wenn ja, das wirklich, wenn 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 nicht, wenn das Laufgefühl, das ich beim ersten Testlauf hatte, in den Gartenschläuchen, wenn wenn das andere Leute auch so empfinden, dann kann ich die Freude, dann ist es kein, dann ist das is der Limit. Also dann kann ich ja die Freude überall hintragen. Mhm. Und das war für mich wirklich eine ganz große Motivation, einfach zu sagen. Ich, ich muss nicht mehr und kann ja nicht mehr in China, und Südkorea, in Indien Laufschulungen geben, könnte schon, aber das, das, das Feuer, ich werde nie das flächendeckende Feuer entfachen können, das sind einfach nur so kleine Sparks. Und äh, mit dem Laufschuh scheint mir jetzt das zu gelingen und das, die Freude ist wirklich super, super groß, dass ich glaube da, also ich darf es ja in der Zeit kaum sagen, vor zwei Jahren habe ich immer gesagt, also ich, ich setze den Virus und äh, der verbreitet <lacht> sich dann, ist heute natürlich, das äh, sagt das man heute Bild, nicht mehr. Ja. ja, genau.
0: Aber dann ist es ja trotzdem so, dass ähm, so der erste Wunsch ja ein bisschen wahr geworden ist dann mittlerweile. Wo geht die Reise mit On hin? Also ich meine, wie gesagt, so bei mir im Bild ist es immer noch so die neue Marke. Du hast gesagt, jetzt gerade so elf Jahre gibt's das jetzt. Also, wo, wie soll es weitergehen? Was, was kommt? Wie ist so die Vision, die du hast gesagt, die gibt es ja eigentlich gar nicht, aber ähm, was stellst du dir für die Zukunft vor?
1: Ja, also ganz einfach ausgedrückt, die Reise geht weiter, wie sie jetzt läuft. Also wir wollten einfach noch mehr Läufer gewinnen für unser Laufgefühl. Aber wir glauben eben, also wir reden jetzt häufig von Laufen, aber es gibt ja auch noch den Alltag. Also, auch den Alltag abdecken, da geht man ja auch irgendwo einkaufen oder geht irgendwo hin oder wandern, auch Schweizer Berge. Auch das ist ein Territorium, das uns sehr nahe liegt, sehr wichtig ist, dass wir da auch die richtige Bekleidung, die richtigen Schuhe haben dafür. Ähm, es gibt noch viele Märkte, die wir noch gar nicht angestoßen haben. Es gibt einige, gerade Asien, China, haben wir erst vor drei, vier Jahren vor drei Jahren angestoßen, da liegt noch viel, viel, viel Potenzial, auch viel Arbeit für mhm. uns. Ich glaube einfach, wenn ich jetzt wirklich einmal weiter vorausschaue, vielleicht fünf Jahre, ist wirklich die Frage, kann man über Laufschuhe alleine, klar, der Laufschuhmarkt ist riesig, aber wir wollen ja auch nicht Laufschuhe on, das haben wir vielleicht noch nie erwähnt, on Laufschuhe stehen auch für Premium Quality, also wir, wir sind nicht die günstigsten Laufschuhe weil wir eben, wir verbauen Technologie, wir verbauen hochwertige Materialien und wir wollen auch dort bleiben. Also wir wir wollen nicht unbedingt das günstigste Auto sein auf dem Markt, aber das, das Beste. Ich meine, ihr baut die besten Autos auf der mhm. Welt in Deutschland. Äh, ich sage jetzt nicht, wir on-bauen die besten Laufschuhe auf der Welt. Das wäre sehr poniert. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg, eine Premium-Marke zu erbauen. Das ist eigentlich unser Ziel. Und das geht über Laufschuhe hinaus. Und ich glaube, was on schon immer geliebt hat es ja auch oder gesucht hat vielleicht ist auch so die Dualität die Spannung das Spannungsfeld zwischen ist es jetzt nur noch reinlaufen oder weil der Schuh ja auch noch schön ausschaut mhm. kann ich ja mit demselben Schuh wo ich ein Bahntraining mache geht vielleicht deine Freundin oder Frau ich weiß nicht äh, oder deine Mutter geht vielleicht damit einkaufen weil sie einfach bequem ist und das finden wir cool und nicht wir finden das nicht schlecht und degradierend für unsere Marke wir lieben dieses Spannungsfeld, also auch eine Marke zu erschaffen, wo eben High-End-Produkte schön ausschauen können und sollen, aber auch im Alltag getragen werden und trotzdem funktionieren. Ist ganz, also, lustig,
0: das ist, also ist ganz lustig, dass du das so erzählst, weil ähm, Tamara, sie ähm, jetzt in ihrer Schwangerschaft, hat sie die ganze Zeit Onschuhe getragen, weil, die, <lacht> weil sie gesagt hat, ja, da passen auch meine, meine Füße noch rein, ja. wenn die jetzt hier in der Schwangerschaft ein bisschen aufgehen und so. Und war wirklich nur noch in den Dingern unterwegs. Ähm, also das, das passt jetzt gerade auf jeden Fall zusammen von dem, was du dir da, da vorstellst. Ähm, ja, ich bin ich bin sehr gespannt, weil es äh, sind ja noch einige Podcasts jetzt geplant, auch mit äh, On-Athleten und auch mit Produktentwicklern, wo es dann ein bisschen technologischer dann wird. Ähm, ich glaube, du hast jetzt relativ viel äh, an Themen aufgemacht und mal so diese ganze Bandbreite, die eigentlich da ist, gezeigt. Ähm, und ich bin dann eben gespannt, was dann äh, kommt, wenn ich dann mit Andi Dreis quatsche, wie der das wahrnimmt aus seiner Perspektive, ob das dann auch so zusammenpasst. Ähm, und äh, was er über seine Jahre bei bei und mit euch zu berichten hat. Ähm, Gleiches gilt dann dafür, wenn man mit ähm, einem Ingenieur, Produktentwickler spricht, ähm, wie das für die ist, wenn du mal wieder mit einem verrückten Laufgefühl um die Ecke kommst und äh, sie die Aufgabe haben, äh, sich an die Arbeit zu machen. Ähm, Freue ich mich darauf und vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich fand, das äh, war, war ein sehr angenehmes Gespräch und äh, für mich super interessant, mal ähm, die Anfänge und Gründungsgeschichte einer Laufschuhmarke zu hören. Also ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir auch, Niklas. Und wie, wie so oft, gell, wenn man so eine Geschichte versucht, in Minuten zu erzählen, wie ON entstanden ist, ist natürlich auch schwierig. Oder wie du sagst, wo geht ON hin, wie, für was für Werte steht ON. Aber. Ja, ich, ich finde es super cool, was ihr macht, auch mit dem ganzen Podcast. Mal nicht nur einfach sagen, wir nehmen einen Gründer, der soll eine Geschichte erzählen und seine Emotionen dahinter und seine Geschichte. Ich finde es super spannend, dass ihr eigentlich auch völlig wie, wie, eben, wie wir On bauen, dass ihr sagt, lasst doch auch mal Mitarbeiter zu Wort kommen, lasst doch auch, auch mal Athleten so von ganz verschiedenen Seiten sehen, wie reden die über On. Also stimmt das wirklich, was der Oli jetzt gesagt hat? <lacht> genau, also integrieren die Profisportler regelmäßig in die Laufschuhentwicklung oder sind es eben auch Mitarbeiter, was für wie, wie, also wie stark hört man auf Mitarbeiter, wenn die eine Idee haben, was zu entwickeln oder wenn sie genau. auch Laufschuh-Testing machen ähm, eben und dann in die Details gehen auf, auf den, mit den verschiedenen ähm, Teilnehmern, die du jetzt hast im Podcast, finde ich super interessant.
0: Ich hoffe, das wird dann auch für dich interessant, dann zu hören, ja, was, die, was die entsprechenden Leute sagen. Ähm, wie gesagt, Vorsicht, der auf, Chef hört mit. Genau, ich, <lacht> werde, ich werde das vorher immer mit auf den Weg geben. Ähm, Nochmal danke für die Zeit, für die Einblicke und ähm, ich freue mich auf alle nächsten Episoden. Sehr, sehr gerne.
1: Danke dir, Niklas. Hat mir auch Spaß gemacht.